0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 2 de novembro de 2021, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Nosso tema, quem irá enfrentar Lula? Um espectro ronda burguesia brasileira. E ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente não representa nenhum movimento revolucionário ou ameaça direta ao Estado burguês. Mas já estamos carecas de saber que é insanável a contradição entre capitalismo periférico e Estado soberano, democrático, de bem-estar carrega enorme potencial de desestabilização da ordem dominante, portanto, qualquer governo que, mesmo adotando reformas moderadas, atenue a superexploração do trabalho, o monopólio da terra e a dependência externa, pilares do lucro capitalista em nosso país. Por isso, os mais diversos partidos e frações da burguesia estão em polvorosa, digladiando-se por alguma alternativa que derrote Lula e, preferencialmente, afaste Jair Bolsonaro do caminho. Exatamente nessa ordem de prioridade. Primeiro, derrotar Lula. Em segundo lugar, se der, fazê-lo derrotando também a Jair Bolsonaro. O atual presidente tornou-se problemático para setores das classes dominantes, representa risco permanente de crise político-institucional, atrapalha acordos com os estados imperialistas centrais, porque se tornou um personagem tóxico no cenário internacional, gera um ambiente de tensão que amplia o potencial de influência da esquerda, do PT e de Lula, sobre a sociedade. Ainda assim, repito, o inimigo central do capital nas eleições de 2022 não é Bolsonaro, mas o líder histórico do PT. Quais os debates, os conflitos e as alternativas dentro do campo conservador e nas suas cercanias constituem o tema de hoje do 20 Minutos Análise. Antes de começar, agradeço aos que participarem com comentários e perguntas, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e a Operamundi precisam do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Outra forma de contribuição é através do PIX. Nossa chave nesse sistema é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Também não se esqueçam, por favor, de dar like e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Vamos ao trabalho. A situação política do país mudou completamente a partir de 8 de março. Nessa data, o ministro Edson Fachin, do STF, anulou as sentenças contra Lula impostas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro até o final de 2018. Desde então, todos os processos contra o ex-presidente têm sido cancelados ou indeferidos, garantindo-lhe plena recuperação dos direitos eleitorais. Até aquela data, 8 de março, o cenário era definido pela centralidade da disputa, de uma disputa dentro do campo conservador entre a extrema-direita, representada pelo próprio Bolsonaro, e a direita liberal, formada pelos partidos que comandaram o golpe de 16 e o governo Temer, PSDB, DEM e MDB, são os mais destacados. Essa contradição entre extrema-direita e a direita liberal é que determinava o cenário político até o dia 8 de março. O PT e o conjunto da esquerda ocupavam uma posição marginal, secundária, desde a derrota eleitoral de 2018, culminando um período de intenso recuo das forças progressistas em seguida, a reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014, passando pelo golpe de 2016 e a prisão do próprio ex-presidente Lula. A reabilitação do líder petista, no entanto, associada ao crescente desgaste de Bolsonaro, mudou tudo. Poucas semanas depois da decisão de Fachin, a direita liberal já estava fora do palco principal, substituída como principal vetor de resistência ao bolsonarismo pela oposição de esquerda. Desde então, essa é a tendência que vai se consolidando como fator fundamental da política brasileira. O confronto entre, entre a extrema-direita, bolsonarista, e a oposição de esquerda, liderada por Lula e pelo PT. A direita liberal viu seu sonho derreter. Imaginava retornar ao comando da República a partir do apoio inercial da própria esquerda, ao menos em um segundo turno presidencial, impondo uma política de frente ampla a partir da sua própria hegemonia, a partir da hegemonia da própria oposição de direita, defendendo uma vaga redemocratização do país, mas preservando o programa neoliberal e a política de submissão ao imperialismo estadunidense. Aliás, vamos ser sinceros, caíram nessa cantilena frente amplista até mesmo setores de esquerda, afetados pelo derrotismo, e pela ilusão com frações supostamente democráticas ou republicanas da burguesia. Fora do cenário central da luta de classes, com o retorno de Lula ao jogo, essa direita liberal entrou em parafuso, vendo sua margem política ser estreitada cada vez mais. Nesse pântano, também chafurda uma costela outrora do campo progressista, representada por Ciro Gomes, que rompeu com a oposição de esquerda e passou a gravitar no território da direita liberal, apelidado de terceira via por muitos analistas e diversos veículos de comunicação. Os principais grupos burgueses e suas agências, além dos partidos, destaca-se a imprensa corporativa. Começaram a se engalfinhar sobre um jeito de sair dessa situação extremamente delicada. Uma fração dos grandes capitalistas, é bom que seja dito, especialmente aquela vinculada ao agronegócio e à burguesia comercial, Continua majoritariamente alinhada a Bolsonaro. Além de seus interesses materiais, econômicos, estarem sendo plenamente atendidos o agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro em sua história, por exemplo essas frações não sentem segurança em qualquer outra alternativa para impedir o retorno petista ao governo. Essa posição é acompanhada por robusta massa da burguesia, a julgar pelas pesquisas, incluindo extratos pequenos e médios dessa burguesia. O número de empresários no país gira ao redor de 7,8 milhões. Pois bem, 51% desses empresários, segundo a última pesquisa do Datafolha de setembro, estariam dispostos a votar no Bolsonaro no primeiro turno, e apenas 19% em Lula. Bolsonaro, portanto, ainda tem o apoio da massa da burguesia. Atenção, Bolsonaro se enfraqueceu e se desgastou, mas está longe de ser cachorro morto. Ainda possui uma importante base social que se situa ao redor de 25% do eleitorado. Parte relevante dessa base social é militante, ele tem capacidade de mobilizá-la e ainda conta com o apoio de frações destacadas da burguesia e pode ganhar adesão de outras frações à base daquela máxima popular. Não tem tu, vai tu mesmo para derrotar a Lula e ao PT. Outras frações burguesas, a princípio, se descolaram do bolsonarismo e querem retomar a liderança do campo conservador para a direita liberal. Bolsonaro tungou a liderança do campo conservador dos velhos partidos burgueses em 2018. Assumiu ele, Bolsonaro e a extrema-direita, o comando desse campo. Essa direita liberal quer recuperar a liderança do campo conservador. Não se entendem os partidos da direita liberal, suas lideranças, não se entendem sobre candidaturas, ao menos até o momento, mas estão alinhadas essas lideranças, esses partidos, estão alinhados essas lideranças, esses partidos, é, com as mesmas teses neoliberais de sempre e com a narrativa nem-nem, nem Bolsonaro, nem Lula, buscando uma solução moderada, equilibrada, de centro. Essa é a sua narrativa para sair do aperto em que se encontra a direita liberal. Quais seriam, afinal, as principais dessas candidaturas da terceira via, do pessoal nem-nem? A mais relevante entre essas, em termos de força partidária, será decidida no dia 21 de novembro, quando o PSDB fizer suas prévias e decidir entre João Dória governador de São Paulo, e Eduardo Leite, governador gaúcho. Há um terceiro nome na disputa, que é Arthur Virgílio Neto, prefeito de Manaus, mas não paga placer, como se diz no JOC, ou seja, suas chances são muito diminutas. A disputa para valer é entre João Dória e Eduardo Leite. Ambos foram entusiasmados apoiadores de Bolsonaro no segundo turno, de 2018, passaram depois à oposição, mas já amenizaram seus discursos contra Bolsonaro, girando para um combate cada vez mais duro contra Lula e o PT. Na medida em que o virtual candidato petista cresce nas pesquisas e ocupa quase todo o território de resistência Bolsonaro, o que resta à direita liberal é revalidar sua identidade conservadora e antipetista para galvanizar os votos de direita que, eventualmente, Bolsonaro poderia perder. A lógica da disputa eleitoral, a lógica da disputa de classe, empurra essa direita liberal não para acordos à esquerda, mas cada vez mais para posições conservadoras e próximas à essência do que defende Jair Bolsonaro. Essa mesma onda de substituição do bolsonarismo no comando do campo conservador levou ao ressurgimento da hipótese Sérgio Moro, cuja filiação ao Podemos ocorrerá nos próximos dias. Encarnação da Operação Lava Jato e ex-ministro de Bolsonaro, o representante da República de Curitiba poderia ser uma aposta para reunificar os conservadores, os golpistas de 2016, esvaziando o peso eleitoral do atual ocupante do Palácio do Planalto e construindo um bloco supostamente aguerrido com clara identidade direitista reacionária para lutar contra Lula. As pesquisas mostram dificuldades para essa operação, dada a resiliência do atual presidente junto aos eleitores mais à direita. Mas Moro continua a ser o nome da terceira via com maior potencial individual. Mas há uma pergunta que não pode calar. Terá o ex-juiz coragem de enfrentar Lula e correr o risco de uma humilhação insuperável, sendo o carrasco derrotado definitivamente por sua vítima? Moro vai enfrentar essa situação? Tem muitas dúvidas de que seja capaz de fazê-lo. Outras apostas da direita liberal seriam Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, e recentemente filiado ao PSD, e Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde e filiado à União Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL. PSL o partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018. Com números baixos de intenção eleitoral, Pacheco poderia ser uma tentativa de rachar o chamado centrão, principal aliado de Bolsonaro, e constituir uma, uma alternativa ampliada da direita liberal. Direita liberal mais centrão. Isso é o que significa o esforço Rodrigo Pacheco. E, por essa razão, ele se deslocou do DEM, ao qual ele era filiado, Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado, se deslocou do DEM, partido ao qual ele era filiado, para o PSD, cuja liderança mais conhecida é Kassab, um notório mercenário da política brasileira. Mandetta teria papel semelhante, mas falta ambos, repito, musculatura eleitoral, o que torna bastante provável que suas candidaturas sirvam para alguma composição futura ou acabem como fórmulas nanicas no caso de implosão e fragmentação da terceira via. Também corre por fora, não nos esqueçamos, a possibilidade de uma candidatura militar, como a de Santos Cruz, que também foi bolsonarista de primeira hora, que ocupou um cargo relevante no governo do ex-capitão e que tem um ódio profundo e reconhecido contra o partido dos trabalhadores e as ideias de esquerda de forma geral. Por fim, temos Ciro Gomes. Mantendo-se isolado, dificilmente chegará aos 8% ou 10% dos votos. Talvez encolha ainda mais, talvez diminua em relação a 2018, por falta de estrutura partidária, recursos eleitorais, tempo na televisão e também por falta de credibilidade. O eleitorado não gosta muito de quem, como dizem os venezuelanos, salta a la latalanqueira, ou seja, não gosta muito de quem muda de lado. Ciro Gomes transformou o PT e a, e a oposição de esquerda em seus principais inimigos. Isso não bate muito bem no eleitorado progressista. Ciro Gomes está estreitando seu potencial de votos. No entanto, não é razoável imaginar que ele abdique de sua candidatura. Sua salvação seria convencer a direita liberal de repetir a operação de 1994, quando recrutou Fernando Henrique Cardoso para ser o anti-Lula. Fernando Henrique Cardoso, um quadro de fora das fileiras da direita, mas que foi capaz de formar um novo bloco conservador após o final da ditadura e a queda de Collor. Fernando Henrique foi como aquele jogador de futebol contratado no exterior que reorganiza o time. Ele reorganizou o time da direita. Ciro Gomes passaria a ter mais chances se ele conseguir convencer a direita neoliberal a contratá-lo como um nome capaz de derrotar Lula e afastar Bolsonaro. Ciro Gomes, aliás, reforça suas agressões a Lula e ao PT exatamente para tentar, para tentar construir pontes no rumo de uma chapa na qual a direita liberal ocupe a vice-presidência, como ocorreu com Marco Maciel, do então PFL, que compôs a fórmula de FHC, tanto em 1994 quanto em 1998. Ciro gostaria de ter como vice Mandetta ou Rodrigo Pacheco, no limite, um próprio Dória, ou mais facilmente, um Eduardo Leite, embora seja muito difícil imaginar o PSDB cedendo cabeça de chapa a quem quer que seja. Mas Ciro imagina que possa constituir uma fórmula com algum setor da direita liberal para poder disputar a hegemonia da terceira via e ir ao segundo turno? Não contra Bolsonaro, mas contra Lula, como o nome do conservadorismo Contra Lula, a esse cenário de hipóteses eleitorais, é claro, devem ser incorporadas possibilidades extra-eleitorais, como é da tradição autocrático-burguesa em nosso país: emendas que estabeleçam algum modelo de parlamentarismo, novos ataques judiciais, golpes híbridos ou clássicos atentados contra a vida do ex-presidente. As soluções extra-legais, extra-eleitorais, extra-institucionais não podem ser descartadas. Em todo caso, o decisivo parece ser a condução da campanha eleitoral como uma verdadeira guerra popular. Tomando as redes e as ruas, através da mobilização Contra Bolsonaro e por uma chapa de esquerda que derrote o neofascismo e o neoliberalismo. É necessário, tanto para enfrentar estas hipóteses eleitorais que a burguesia vai tentando construir, quanto para combater os riscos extra-eleitorais, é fundamental uma campanha eleitoral de muita mobilização casa a casa, local de trabalho por local de trabalho, local de estudo por local de estudo. Se a campanha eleitoral não for capaz do ponto de vista de esquerda de impulsionar um forte movimento popular, os riscos eleitorais e políticos crescem. A saída para enfrentar esses riscos está numa poderosa mobilização popular como ossatura como espinha dorsal da campanha eleitoral Lula-presidente, no meu modesto ponto de vista. Ao contrário de afagar a terceira via, como propõem os defensores da frente ampla, o caminho mais potente, tudo indica, é combater Bolsonaro, claro, esse é o inimigo principal, e desmoralizar a terceira via, como aliada objetiva da extrema-direita, por sua história golpista e por defender o mesmo programa econômico, a mesma submissão, submissão ao imperialismo norte-americano que tem desgraçado o país desde 2016. Quanto mais desmoralizada a terceira via, mais fácil o enfrentamento contra Bolsonaro, mais fácil atrair os eleitores centristas, maiores até as possibilidades de ganhar no primeiro turno, penso. Para fechar ainda mais os espaços da terceira via, da direita liberal, e aumentar essas chances de vitória no primeiro turno, é preciso convencer todo o eleitorado, incluindo os que estão indecisos ou poderiam votar por um dos nomes da tal terceira via, que a única possibilidade de derrotar Bolsonaro e cortar as raízes do bolsonarismo, a única possibilidade de refundar o Estado e construir outro rumo econômico, social e cultural é a candidatura do ex-presidente Lula, liderando a oposição de esquerda e o povo brasileiro no rumo de uma vitória nessa batalha decisiva que se avizinha. Muito obrigado pela atenção. Antes de ler e responder as perguntas, gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, quarta-feira, dia 3 de novembro, às 11 horas. Irei entrevistar o jornalista e escritor Mário Magalhães. O tema... Viva Carlos Marighella. Será uma entrevista em homenagem ao líder revolucionário assassinado no dia 4 de novembro de 1969, portanto, há 52 anos, e uma pré-estreia jornalística, digamos assim, do filme Marighella. De... ...3 de novembro, 11 horas. Temos esse encontro marcado, portanto, com Mário Magalhães. Viva Carlos Carlos Marighella. E vamos às perguntas. Quero pedir para o pessoal contribuir com o Superchat, com o Supersticker. Quem já contribuiu, eu quero agradecer. Também tornem se membros pagantes de nosso canal no YouTube. E nós precisamos desse dízimo, dessa colaboração dos nossos leitores, dos nossos espectadores, para podermos sustentar o jornalismo de Ópera Mundi e desenvolvê-lo cada vez mais. Vamos aqui, eu vou dar prioridade, tenho dito isso em todos os programas, aquelas perguntas é, cujos autores contribuíram com o Superchat ou se tornaram ou são membros pagantes do canal, do, canal de Ópera Mundi no YouTube. É, Cadu Lacerda contribuiu com o Superchat, R$ 5,00. Muito obrigado, Cadu. Breno, em sua visão, o que explica Ciro iniciar na arena, ir para o PSDB e FHC chegar a participar dos governos petistas e acabar desse estranho jeito? Olha, o Ciro ele é uma biruta de aeroporto. Né? É, essa conclusão que a gente pode ter sempre foi muito instável. E, por isso mesmo, não há confiança no Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes tem uma, uma grande dificuldade uma de suas grandes dificuldades para convencer a direita liberal a compor uma aliança é que ninguém confia nele ele é como diz a ópera La Donnemobile, né? é, Ciro é volúvel ele se movimenta erraticamente ao longo de toda a sua vida tem uma personalidade instável e isso é, e uma personalidade autocentrada né? ele se acha o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. e Ele opera a política em função das suas vaidades e ambições pessoais. E exatamente por isso ele é errático, exatamente por isso ele vai mudando de camisa, de partido, e vai mudando de projeto e de alianças o tempo todo, o que o torna cada vez mais um personagem político, embora provido de grande inteligência, racional, não emocional, embora provido de grande inteligência e até mesmo de boas intenções, Ciro Gomes não é um personagem, cada vez mais é um personagem que não suscita confiança de qualquer lado do espectro político do país. A Isa Castro também contribuiu com o Superchat. Acho você muito pé no chão, diz a Isa, mas você não acha que tem muita gente de esquerda muito confiante na vitória de Lula, inclusive no primeiro turno? Acho que sim, e isso é um erro, vai ser uma guerra. Eu vou repetir o que eu já disse na exposição, Bolsonaro não está morto. E a burguesia brasileira ela possui muitos instrumentos de poder, até mesmo para empinar uma candidatura da terceira via. A tendência hoje é dessa polarização entre Lula e Bolsonaro. As dificuldades da terceira via são gigantescas, a fragmentação da terceira via é muito evidente. Eles estão, eles estão num mau momento, num mau período histórico, político, mas eles têm muitos fatores de poder, inclusive fatores extralegais, extrainstitucionais. Então, quem estiver de salto alto, tira o salto, pé no chão, e, e vamos nos convencer que essa luta vai ser duríssima. As chances de vitória são relevantes, mas a luta vai ser duríssima. Eu vou repetir a expressão que eu usei na exposição. Será uma guerra popular contra o neoliberalismo e o neofascismo, contra Bolsonaro e contra o bolsonarismo sem Bolsonaro. Uma guerra sem quartel, casa a casa, bairro a bairro. Ou fazemos desse jeito, ou podemos amargar maus resultados, ou eleitorais, ou depois, quando o governo. Tiver eleito, porque o Lula vai precisar de muita sustentação popular para reconstruir o país. Outra pergunta é da Cecília MB, que é membro, membro, membro pagante do nosso canal, sempre contribui com superchats. Breno, a tarefa política da esquerda é enorme. Qual a sua leitura sobre a preparação, sobre a preparação dos partidos, movimentos sociais e sindicatos para o enfrentamento desse cenário? Institucional e eleitoral. Olha, nós podemos abordar esse tema de muitas formas. De maneira genérica, eu diria que os partidos, movimentos sociais e sindicatos estão tendo que trocar a roda do carro com o carro em movimento, ou seja, estão tendo que se reciclar, se renovar, se reorganizar para uma batalha dessa envergadura em plena batalha. Nós sabemos. Que os partidos em especial, mas também os sindicatos, igualmente os movimentos sociais, viveram durante os governos petistas uma excessiva institucionalização. Uma excessiva institucionalização. Foram uh, atraídos, incorporados à vida institucional e afastados do território, com raras exceções a exceção de modo destaque é o MST, outra exceção de destaque é o MTST mas especialmente os partidos de esquerda e os sindicatos foram jantados pela institucionalidade. Tomaram café da manhã, foram almoçados e jantados pela institucionalidade. Se mantiveram muito longe dos territórios. Esses territórios foram ocupados por uma nova direita, por uma nova extrema-direita, é, é, apoiada sobre organizações religiosas, é, apoiada sobre uma intervenção inteligente nas redes sociais. Então, isso foi... Gerando um desequilíbrio na base da sociedade, e essa distância, os partidos de esquerda, os sindicatos, os movimentos sociais, agora têm que recuperar. Tem que recuperar. E não há muito tempo para recuperar, vão ter que se jogar, já estão se jogando imediatamente nessa, nessa tarefa. Imediatamente. Porque para podermos organizar essa guerra popular contra o neofascismo o e o neoliberalismo, é necessário. Claro, apostar todas as energias na, na, mobilização, na organização, na educação política e na mobilização do povo. Então, há muitas dificuldades, Cecília, mas há, creio, um convencimento de que é necessário fazer esse giro é, de prioridade no rumo dos territórios, da base social, não mais institucionalidade, da institucionalidade, e creio que esse giro, ainda que aos trancos e barrancos, está sendo realizado. Uh, temos aqui uma pergunta do Hilton Santos Breno, você acha que o Lula e o PT estão se preparando para vencer as eleições, mesmo diante da máquina de fake news da direita? Não tenho dúvidas viu? o PT é um partido muito experiente em disputa eleitoral o PT ganhou quatro eleições presidenciais consecutivas se é algo que o PT sabe fazer ganhar a eleição o PT pode ter cometido erros em outras esferas da sua atuação, quando, era, quando foi governo, é, é, pode, pode ter cometido erros no que diz respeito à excessiva institucionalização, como eu já citei, mas o PT tem muito, muita expertise eleitoral e está se organizando para isso. Não é? Agora, o elemento central, claro, é sempre qual é a orientação política, como é que vai operar a mobilização popular, são dilemas, desafios, que vão sendo debatidos e vão sendo enfrentados e resolvidos. Eu não tenho pessimismo em relação a Lula e o PT nesse ponto de vista. O ex-presidente Lula ele tem uma, uma experiência política, um talento, uma capacidade de comunicação, uma, uma representação popular que nenhum outro político tem, ou talvez nenhum outro político tenha tido a história do Brasil. Então, nós não estamos falando... De um, de um polo político desprovido de experiência, de organização, de simbologia, de talento. Não, nós estamos falando de uma força política, o PT liderada pelo ex-presidente Lula, que tem no seu currículo, digamos assim, histórias de vitórias eleitorais incríveis, a partir de 2002, uh, incríveis. Então, não sou pessimista em relação a isso, não, e acho que vai se avançando nessa tarefa. A Cecília volta a perguntar, contribuiu aqui com o Superchat. Ela pergunta, Breno, e a juventude está engajada com a eleição? Olha, Cecília, ainda é cedo, né? nós não começamos o processo eleitoral, não há pesquisas que mensurem esse engajamento, eu não, eu não teria condições de responder isso de uma maneira taxativa precisaria precisaremos acompanhar as pesquisas dos próximos três quatro meses para entendermos qual é o, o espírito da juventude em relação ao processo eleitoral há um, uma maior mobilização da juventude nessa após março nessa saída do momento mais grave da pandemia agora é necessário esperar um pouco mais de tempo para acompanhar de toda maneira é fato que essas mobilizações, as Jornadas Nacionais de Luta contra o Bolsonaro, que ocorreram depois de maio, a primeira foi convocada no dia 29 de maio, e já tivemos seis Jornadas Nacionais de Mobilização desde então, a maioria do público presente nessas jornadas é esmagadoramente de jovens. Foram mobilizações relativamente grandes e a presença majoritária de jovens. Então, eu creio que aí há um sinal de engajamento da juventude. É? Mas vamos ver como o quadro evolui. O creio eu que o papel dos partidos de esquerda, dos sindicatos, dos movimentos, é impulsionar esse engajamento. E acho que é esse o esforço que vem sendo feito, Cecília. É, o Manuel Bezerra de Lima, que também se inscreveu agora como membro do canal. Agradeço, viu, Manuel? E os demais, que estiver nos assistindo por favor, passem a ser membros do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou façam uma assinatura solidária, ou ainda contribuam via Pix, Superchat, Supersticker, há várias formas de colaboração. O Manuel, que acabou de se inscrever como membro do canal, pergunta o que fazer nos primeiros 100 dias de governo. Puxa, Manuel, é um outro programa. Aliás, eu fiz algumas entrevistas com economistas petistas que eu gostaria de sugerir que você assistisse, que foi exatamente sobre esse assunto, ou que, no qual esse assunto foi abordado. Ontem mesmo eu entrevistei o economista Luiz Gonzaga Beluso, a esse respeito. Eu entrevistei o ex-presidente nacional do PT também acerca desse tema, o deputado federal Rui Falcão, na sexta-feira passada. Então, são duas entrevistas que eu te sugeriria. Também sugeriria entrevista com Guilherme Melo, que é um, o economista que coordena a elaboração dessa parte do programa eh, do PT, Uh, eu, eu sugeriria pelo menos as, essas três entrevistas para responder essa tua questão. Esses entrevistados respondem com muito mais qualidade, com muito mais propriedade do que eu seria capaz de fazê-lo. Rui Falcão, Luiz Gonzaga Beluso, Guilherme Melo são três pessoas que respondem essas questões uh, com bastante uh, argúcia com bastante informação. Manuel. <coughs> É, vamos aqui... Bom, acho que... Ah, o Espírito Vermelho pergunta quem deve ser o vice de Lula? Novamente, eu não tenho a mínima ideia. Eu posso aqui imaginar um perfil. Esse meu perfil não tem nome, mas o perfil que eu acho mais adequado seria uma mulher mais jovem, bem mais jovem do que o o ex-presidente Lula de preferência de uma região diferente da do ex-presidente Lula eu acho que seria esse o perfil acho que esse seria o perfil eu não tenho um nome acoplado a esse perfil isso é uma, uma discussão que no momento adequado imagino eu, o PT, o presidente Lula a farão é, mas eu o perfil mais adequado eu acho que seria esse, não um nome tradicional da política, não um jaquetão de cabelos brancos. Não, não, não. não, não. Alguém que seja complementar e abusivamente leal ao PT ou ao ex-presidente Lula. Não dá para ter uma candidatura vice que represente dormir com o inimigo mais uma vez. O presidente Lula tem que ter completa tranquilidade sobre a lealdade do seu vice, o que exige que seja alguém muito próximo. Não é, o, o papel do vice-presidente nessas eleições não é ganhar voto. Nenhum, não há nome como vice-presidente que dê ao ex-presidente Lula mais votos do que ele já tem. O que importa é construir uma identidade de esquerda e ter como vice um nome que seja uma das lideranças para o futuro e que represente segurança para o eleitorado de que há um compromisso. É, firme, um compromisso sólido desse possível ou dessa possível candidata a vice com o presidente. O Ricardo Souza Cavalcante comenta: Breno, você não colocou a Simone Tebet no para-eleitoral? Porque eu acho que ela não está. Não coloquei propositadamente. Eu acho que ela está entre aqueles nomes que não vão nem ter espaço de disputa com esse objetivo. A Simone Tebet, eu acho que ela é a vice que está nas mãos do MDB para um acordo com Dória. Ela não é uma candidata-presidente, ela é uma candidata-vice-presidente. Eu não a vejo como uma candidata-presidente da direita liberal. Posso estar equivocado, mas não a vejo dessa maneira. Ricardo, é... vamos ver aqui outras questões. Américo Tunis pergunta, bom dia, Breno, então por que a insistência de um vice palatável a Casa Grande? Não entendi a pergunta, Américo, quem que insiste num vice palatável a Casa Grande? É a imprensa que fica especulando isso. Eu nunca vi nenhuma liderança relevante do PT falar, nesse, falar com, este, com essa lógica. Muito menos o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula até ironiza que já escolheram para ele 13 vice-presidentes. Então, eu não sei de onde vem essa insistência. Acho que a insistência é do lado de fora, não é do lado de dentro. né? É... Daniel Tancredo. Breno, essa história de delações querendo envolver Lula e o PT com o dinheiro do narcotráfico? Olha, Daniel, faz parte do jogo sujo da direita e da burguesia no nosso país. Não quiseram, há 32 anos atrás, nas eleições de 89, envolver o PT e Lula com o sequestro da Abelio Diniz? Agora é com o narcotráfico. Também não é uma novidade essa história de Fora de São Paulo, narco-guerrilha, narcoterrorismo, apoio ao PT, já foi dita umas 15 vezes, não tem nenhuma novidade. Né? Faz parte do jogo de mentira, de fake news. Vamos ver se o Tribunal Superior Eleitoral vai cumprir sua decisão e agir com firmeza contra esse tipo de mentira contra esse tipo de calúnia, contra esse tipo de invenção. O outro lado virá com tudo. Isso a gente não pode ter ilusão. Tanto o bolsonarismo quanto a direita liberal virão para cima do Lula e do PT com todas as armas que tiverem e as que conseguirem inventar até outubro do ano que vem. Não tenhamos ilusão, ilusões sobre isso. Não, nenhuma ilusão. Eu me dirijo especialmente a quem acredita na balela da frente ampla, desse acordo que seria possível com a turma da terceira via, da oposição de direita, essa gente não vale meia aspirina vencida. Está do lado de lá, não do lado de cá. E agirão como sempre agiram, como sempre agiu o PSDB, como sempre agiu o MDB, como sempre agiu o DEM. Na oposição à esquerda, dispostos a fazer qualquer patifaria para derrotar Lula, o PT e o conjunto da esquerda. É, tem uma outra questão, é, o GC. Bom dia, Breno. O que pensa sobre a vaza-jato internacional que estaria sendo plantada com as relações premiadas do ex-general venezuelano para atingir líderes da esquerda latino-americana? Olha, quando eu respondi ao Daniel, eu respondi sem ter lido ainda a sua pergunta. GC, também a essa questão. É uma guerra, e vão usar todo tipo de mentira, todo tipo de infâmia, todo tipo de calúnia. Agora, o povo brasileiro, de alguma maneira, já está sendo vacinado, já começa a olhar para essas, essas mentiras com mais cautela. Não, não vamos é, subestimar a experiência prática do povo brasileiro. É claro que ataques desse tipo eles devem ser respondidos, devem ser desconstruídos, devem ser desmascarados, mas eh, não vamos entrar numa onda de desespero de que o povo brasileiro caia fácil nesse tipo de arapuca. Nem mesmo a imprensa corporativa está reproduzindo essas informações, porque sabe que esse tipo de mentira já está bastante desmoralizado. Embora, repito, nós devamos combater com muita firmeza esse tipo de calúnio. Ana Tereza, temos discutido muito por aqui a capitulação eleitoreira desses beneficiários do novo Auxílio Brasil. Você acredita que isso possa nos atrapalhar? Olha, o Auxílio Brasil pode ter um efeito favorável a Bolsonaro. Eu não tenho maiores dúvidas a esse respeito. A situação do povo brasileiro é muito dramática na medida em que haja alguma possibilidade de melhoria de vida para 20 ou 30 milhões de brasileiros, isso pode ter repercussão eleitoral faz parte, é uma arma no arsenal bolsonarista o Auxílio Brasil. Agora, nem sempre esse tipo de melhoria econômico-social funciona. Eu Vou me lembrar de um fato do passado. Nas eleições de 1978, presidia então, o Brasil o general Ernesto Geisel, o ditador Ernesto Geisel. Uh, ciente de que a arena, o partido da ditadura, caminhava para outra derrota eleitoral, como havia sofrido em 74, o ditador Geisel, pouco, uns 15 dias antes das eleições, naquela época as eleições eram dia 15 de novembro, um pouco antes das eleições parlamentares, em 78 foram eleições para deputados e senadores, Geisel anunciou o aumento dos salários em 10%. Naquela época os salários de todo o país, não apenas o salário mínimo, eram regulados pelo governo federal. Anunciou um aumento de 10% dos salários e perdeu as eleições do mesmo jeito. O povo, claro, embolsou o aumento dos salários, melhorou um pouco de vida, mas o desgaste da ditadura já era tão grande, a, o desmascaramento da ditadura já era tão grande que isso não trouxe maiores benefícios eleitorais para o regime militar. Então, é difícil a gente mensurar, novamente, nós precisamos sempre, quando a gente vai fazer uma afirmação a esse respeito, de provas empíricas, não é? O Auxílio Brasil ainda não existe, vamos ver se ele existe, quando ele começar a ser implementado, vamos ver as primeiras pesquisas, para aí a gente poder entender se houve ou não algum tipo de repercussão. Não é obrigatório que tenha, mas, ele, mas o Auxílio Brasil possui um potencial eleitoral, o Bolsonaro nem sequer o estaria cogitando. Seus interesses são puramente eleitoreiros a esse respeito. O André Vinhal, como sempre contribuindo aqui com o Dirham, que é a moeda AED, com a qual ele contribui para o Superchat, moeda dos Emirados Árabes Unidos. André, aprendi. Suas recentes entrevistas com Dilma e Rui Falcão mostram opiniões distintas dentro do PT e um possível governo Lula. Isso causaria uma confusão nos eleitores e daria vantagem aos rivais de Lula, eu acredito, André, o PT sempre se construiu a base do debate da divergência aliás, esse sempre foi um mecanismo de fortaleza do PT não é? do PT ser capaz de abarcar distintas correntes da esquerda o PT é um partido que tem essa característica uh, e, nessa, e dessa característica o PT sempre extraiu força sempre extraiu força o debate de ideias o debate de opiniões não enfraquecem um partido o que enfraqueceria, claro, seria uma disputa sanguinolenta, uma disputa fraticida, desrespeitosa, mas o debate de ideias, a discussão de rumos, eh, nas sociedades modernas é inevitável que seja público, não é possível um partido de massas como o PT, ainda mais na, na era das sociedades de redes, um, é, um, é impossível de ser feita a portas fechadas, impossível. Impossível, além de ser impossível, seria errado. Ainda que fosse possível, seria errado fazê-lo a portas fechadas. Porque os partidos eles têm que organizar o debate na sociedade e é, entrecruzar o seu debate com o debate na sociedade. É, é uma, são sociedades que já, ou, na, na qual uh, os espaços de discussão já se multiplicaram muito. Uh, não é possível fechar as portas e fazer a discussão apenas internamente. Nem o PT vai tentar isso, não é da característica do PT. E eu não tenho receio de confusão a esse respeito. O debate no PT sempre foi proveitoso, sempre fortaleceu o PT. Sempre fortaleceu o PT. E o PT sempre se manteve unido. Olha, eu vou dizer, o PT é um partido com 41 para 42 anos de vida e eu não conheço na história brasileira e na história latino-americana um partido que tenha preservado por tanto tempo sua unidade. Qual a divisão importante que teve o PT? A saída do PSOL, mas o PSOL foi uma pequena fração que saiu do PT. E foi a saída do PSTU no início dos anos 90, uma pequeníssima fração. O PT nunca teve, nunca teve, como se dizia antigamente, grandes rachas. Ele arbitra essa discussão internamente com qualidade, e acho que isso, eu vou repetir, é um motivo de força e não de fraqueza do Partido dos Trabalhadores. Os partidos que fechavam, os fechavam as portas pro eh, e deixavam o debate ser apenas internamente tinham mais potencial de divisão do que o PT. Pega, por exemplo, a história do PCB. O PCB, a partir da grande derrota de 64, esse é o fator principal, a derrota. Depois da derrota veio um debate. O debate levou a divisões sem parar no PCB. Divisão de quem achava que tinha que resistir à ditadura pela luta armada, os que eram contrários, isso provocou a divisão. Marighella sai do partido, Joaquim Câmara Ferreira, Apolão de Carvalho, Miguel Batista, Jacó Gorender, Mário Alves. Antes desse dessa pessoal sair do partido, sai do partido aqueles que iriam fundar o PCdoB né? em 62. Então. Quando você fecha o debate, qualquer divergência é explosiva, ela tende à ruptura. Quando o partido aceita a ideia do debate de distintas concepções, a divisão é menos provável, como mostra a própria história do PT. André, é a minha opinião, ao menos. A Andréia Barcarolo, Barcarolo ela pergunta... Acho preocupante que a esquerda não faça uso estruturado das mídias sociais. E ela é no nova membro pagante do canal. Duplo agradecimento, Andréia, pelo super chat e por ser nova membro pagante do canal. É, acho preocupante que a esquerda não faça uso estruturado das mídias sociais, de forma organizada e de recrutamento da militância visando combater os fake news. Estão organizando algo assim? Olha, Andréia, eu acho que melhorou já nisso, viu? É, eu sinto maior presença das lideranças, dos partidos de esquerda, nas redes sociais. Agora, vai haver sempre uma simetria, não vamos ter ilusões de que a esquerda é capaz de que a esquerda seja capaz de romper essa simetria. Da mesma maneira que a esquerda não conseguiu romper a simetria dos meios tradicionais de comunicação, não conseguirá romper a simetria das redes sociais. Por que razão? Mufufa, capim-arame, dinheiro. O outro lá tem muito mais dinheiro. Redes sociais é grana pura. É dinheiro para profissionalização, é dinheiro para gerar conteúdo, é, din é dinheiro para impulsionamento, e a burguesia tem muito mais dinheiro do que a esquerda. Então, essa simetria vai sempre existir. Como existia, repito, nos meios tradicionais de comunicação, a burguesia conseguia ter televisões, a esquerda não. A burguesia continuava, conseguia ter cadeias de rádio, a esquerda, quando muito, uma ou outra rádio local. A direita conseguia ter, a burguesia conseguia ter jornais diários poderosos, a esquerda, quando muitos semanários, mais recentemente, lá no passado, sim, diários, nos 40, 50, mas essa simetria é determinada pelo dinheiro e não por erros que, eventualmente, a esquerda esteja cometendo nessa seara das redes sociais. Então, claro que tem que melhorar, tem que, tem que aprimorar, tem que pensar na linguagem, pensar na abordagem, pensar na organização, tudo isso está valendo. Mas não tenhamos expectativas ilusórias não tenhamos é, objetivos que não são possíveis de serem realizados há uma simetria de forças nas redes entre a burguesia e a esquerda ela é inviável não vai acontecer convivamos com isso, não irá acontecer <risos> Júlio Gonçalves Rocha que contribuiu com o Super Chat, faz um comentário muito simpático nas suas lives adoro o canto do Sabiá ao fundo é, eu moro aqui numa região de São Paulo bairro de Perdizes e aqui perto de casa tem sempre os passarinhos cantando né? eu acordo com eles cantando na minha orelha mesmo quando eu vou dormir tarde eu, eu não sabia que eram sabiás se são sabiás acabei de aprender é... pois bem e assim terminamos as perguntas de hoje. Eu queria agradecer a todos que fizeram perguntas, comentários, especialmente aos que contribuíram com o super chat ou o super sticker, que se tornaram aqueles e aquelas que se tornaram membros pagantes do canal do YouTube, do canal do Opera Mundi no YouTube, ou que, ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site, ou com, que contribuíram com o Pix. Muito agradecido a quem nos ajuda na sustentação e no desenvolvimento do Ópera Mundo. É quem participa dos nossos programas. E a gente volta a se ver amanhã. Amanhã é um programa especial. 11 horas da manhã, dia 3 de novembro. Entrevista com Mário Magalhães, em homenagem a Carlos Marighella, ao personagem, ao líder revolucionário, e em homenagem ao filme que finalmente entra em cartaz. Até amanhã. Obrigado pela audiência e um grande abraço.